0: 100 mètres devant nous, une clairière bien entretenue avec un potager encercle une maison de plain-pied. tend son doigt vers elle. « C'est ici. La victime vivait seule, un boulot ordinaire en ville, pas de casier. On attend encore tous les témoignages de la famille proche, mais il ne semblait pas avoir d'ennemis. » Mes yeux scrutent déjà la propriété, en quête d'éléments qui pourraient m'intéresser. Des traces inhabituelles, des renfoncements dans les murs, un sol dégagé au milieu des graviers, des fleurs fanées, etc. N'importe quoi qu'un flic ne prendra pas la peine de considérer. Les véhicules de secours sont déjà là, leurs gyrophares teintants de bleu, les visages tendus. Tu veux que je t'accompagne à l'intérieur D'abord moi et ensuite les renforts. Tu connais la chanson, lui dis-je en lui souriant difficilement. Loris me donne sa lampe de poche et indique à ses collègues de me laisser passer. À peine mon pied frôle le seuil en bois de la porte d'entrée que celle-ci s'ouvre avec fracas. C'est le chariot des ambulanciers. Je demande à Laurie si je peux voir le visage. Ce dernier acquiesce discrètement. La fermeture coulisse facilement, découvrant les restes du visage de la victime. Je réprime un frisson. Cela ne fait pas longtemps que je côtoie la mort, et celle-ci est plutôt brutale. Impossible d'identifier la personne derrière cet agglomérat de chair. Peu importe, seuls les yeux m'intéressent. Ils sont noirs, il n'y a pas de blanc d'œil. Je ne repartirai peut-être pas Bredouille ce soir. Sur un ton provoquant, l'ambulancier lâche. « Si vous voulez bien vous pousser, mademoiselle ?» Au regard qu'il me lance, je comprends qu'il n'envisage pas de s'éterniser. Je lui renvoie le mien, tout aussi appuyé, et m'écarte. Je remarque alors que le sac mortuaire est bizarrement vide, en dessous de la tête. « Où est le reste ?» Sans même se retourner, il me répond. Dans la cuisine, principalement, tout dépend de ce que vous cherchez. Le visage de Loris guette ma réaction, et je suis contente de pouvoir cacher la chair de poule naissante qui est apparue instantanément sur mes avant-bras. Ma tête me semble soudainement lourde alors que je décide d'entrer dans la maison. Pas maintenant La main sur le linteau de la porte, je prends une longue inspiration. Mon visage passe le seuil de la porte comme si on écartait des rideaux épais. C'est une odeur âcre qui me prend directement à la gorge J'ai l'impression d'entrer dans une pièce visqueuse assombrie d'une brume nauséabonde Les derniers policiers se retirent de la cuisine Au moment où je pose les yeux sur la mare de sang J'ai du mal à croire que c'est un homme qu'on a tué Ma formation médicale m'a ouvert les yeux sur les secrets du corps humain Mais je ne pensais pas qu'il pouvait contenir autant de sang Des membres sectionnés jonchent les recoins de la cuisine attenant tous ces jours la tapisserie décrépite est imbibée de sang de carmin. Au-dessus de ma tête, pendant sur les palmes du ventilateur, des morceaux de chair non identifiables menacent de tomber. Loris m'a prévenu de la violence de la scène. Et c'est à la force de mes bras que je me tracte jusqu'à l'endroit du massacre. Rapidement, je remarque que rien dans la maison n'est cassé. Les portes-couteaux sont intactes et aucune trace de main n'est visible. La victime ne s'est pas défendue. Non, je devrais plutôt dire... Elle n'en a pas eu le temps. Au vu des traces, on pourrait conclure que la mort est arrivée par derrière. L'enquête policière conclura à une attaque par un déséquilibré ou un tueur en série. Mais je soupçonne une toute autre cause. Mon intuition m'a toujours aidée lors de mes activités extra-professionnelles. Sans aucun doute, je peux affirmer que la victime était déjà morte, avant même que la moindre goutte de sang ne soit projetée.